0: O Consumer Voice Latinoamérica é o podcast da Cantar Road Panel, que fala sobre a indústria de consumo massivo a partir do ponto de vista dos que a vivem e criam as suas estratégias de mercado. Os nossos convidados e especialistas contarão sobre suas vivências e compartilharão suas experiências para te inspirar. Esse é o
1: podcast da Cantar Brasil. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Matheus, trabalho aqui na área de New Client Acquisition com o Fernando, Olá pessoal, muito prazer. É, e hoje a gente vem comentar um pouco a respeito dos resultados que nós estamos observando sobre chocolates em geral, tá? Primeiro a gente vai falar um pouco sobre o chocolate em si, trazer um pouco do contexto macroeconômico do brasileiro e posteriormente a gente fala das principais tendências que a gente vem observando. Bom pessoal,
0: para começar, um tema gostoso aí, chocolate. Quem não gosta de chocolate... É, a gente vai trazer umas curiosidades aqui para a nossa discussão antes da gente começar a falar de fato da movimentação da categoria. O que a gente separou aqui é que o cacau, né, que é o, o produto aí utilizado para fabricação de chocolate, já remonta aí de 6 mil anos atrás. Né? Foi, é, foi descoberto aí na região da Alta Amazônia. Era usado aí pelos povos maias para fazer um tipo de bebida que eles chamavam de chocolate que era uma bebida bem amarga, que eles tinham uma uma questão toda de uma bebida sagrada que eles levavam para os rituais deles. E quando né a América do Sul, a América Latina, foi colonizada pelos espanhóis, pelos europeus, na verdade, essa essa bebida e toda essa parte do cacau foi descoberta e foi levada para a Europa. E lá na Europa, e por volta de... É, 1500 é que eles começaram a misturar essa bebida aí com açúcar e com algumas outras especiarias que acabou levando aí ao, ao produto que a gente conhece hoje como chocolate, né? Claro que depois, quando a gente teve a nossa revolução industrial, esse processo acabou ficando muito mais é, profissional, digamos assim, e é, essa é a nossa... É, quando a gente chega aí na era moderna do chocolate, né? Então, trazendo aí um pouco de história dessa categoria para o nosso papo. Falando um pouco dos países, né? a gente sabe que o Brasil consome bastante chocolate, mas, na verdade, os três maiores países aí no mundo consumidores de chocolate são Suíça, Áustria e Alemanha. Né? E o Brasil está muito longe aí do consumo per capita que se tem nesses países. E mais uma curiosidade aqui é que chocolate com alto teor de cacau... São realmente os mais nutritivos, né? Várias pesquisas indicam isso, inclusive, são nutritivos a ponto de, é, por exemplo, uma pesquisa aí da USP acabou relatando que chocolate com alto teor de cacau ajuda pacientes de câncer na recuperação, né? Então, olha que categoria bacana que a gente trouxe para conversa
1: aí hoje. Segue daí, mate. E daí, o... É, o chocolate é um item, um dos carro-chefes da, da cesta de mercearia doce brasileira. Só que a gente não pode deixar de lembrar né, que no meio desse cenário doce nós temos o contexto é, que hoje os lares brasileiros vêm passando. É, não é um contexto tão favorável, hoje a gente tem uma população... É, ainda assim muito preocupada com a situação profissional e financeira dela em relação à pandemia. Então, mais da metade da população brasileira, segundo nossos dados, ainda acreditam que ainda acredita que ela pode ser de alguma forma prejudicada pela pandemia. E também a gente vê um cenário de, de basicamente, né? A gente teve um 2020 com é, incentivos governamentais muito fortes. Ele foi reduzindo. E é, na mesma proporção com o cenário de inflação também, nós vemos o aumento da renda informal em quase todas as classes sociais. Até mesmo a classe AB, por exemplo, que teve a sua renda mais protegida durante a pandemia, que sofreu menos o efeito econômico, ela passa por um momento de crescimento da renda informal. É, esse cenário todo é importante a gente destacar sobre a renda informal e também sobre a inflação, porque isso impacta diretamente no consumo. Como eu disse, a classe DIE com 60% da renda comprometida em um cenário extremamente desafiador para o consumidor, ele está optando por comprar cada vez menos em unidades, porém desembolsando cada vez mais. Falando dessa categoria, é claro, a gente não poderia de falar, deixar de falar do consumo fora dos lares. Nós temos um cenário positivo, né? Não, não chegamos ao mesmo patamar de consumo fora dos lares que nós tínhamos ali no pré-pandemia, comparando os três primeiros meses de 2020. O consumo fora dos lares ele vem crescendo e se aproximando já do consumo que a gente tinha ali no início da pandemia. Essas informações, elas são relevantes para a categoria, porque é uma categoria que a gente tem um consumo relevante, tanto dentro dos lares como fora. Nesses dois cenários, então, a gente vê dois movimentos muito distintos. É, como oportunidade que a gente vê dentro dos lares, a gente tem o ganho de ocasiões e também de novos compradores da categoria dentro dos lares. E fora dos lares, a gente vê um aumento do consumo, tanto da classe AB quanto da classe D e Contudo, quando a gente olha a, o cenário geral, a categoria ainda tem uma performance negativa versus períodos anteriores, né, no caso 21, é, justamente porque ela cai em unidades. Então, fazendo esse comparativo, né, isso a gente pode falar para quase todas as cestas de bens de consumo, É, massivos FMCG é, as categorias elas vêm perdendo em unidades mas elas crescem em valor devido ao é, cenário de inflação que nós estamos passando fora dos lares a gente vê um crescimento do canal impulso né? e quando a gente olha quais são os contribuintes para esse canal impulso quem se destaca são ambulantes então basicamente a gente tem esse cenário de um, um momento desafiador para o brasileiro, um crescimento da renda informal e agora os ambulantes se destacando. Entre essas categorias que trazem o ambulante como um destaque no canal Impulso, está chocolate. E pensando como indústria, é muito importante a gente entender. Nós temos um portfólio ideal para essa data? Nós temos é, oportunidades com esse segmento? Porque é um canal totalmente informal. A indústria como um todo... É, ela não vai olhar com as especificidades que esse canal traz, mas que sim é uma oportunidade muito grande e que ela vem crescendo agora no início desse ano de 2022. E atrelado a esse ponto do consumo fora dos lados, a gente também vê uma oportunidade para o consumo em home, através, bem, a gente vê essa oportunidade dentro dos lados através do canal Presentes. É, isso a gente observou muito na Páscoa, né? Então, a gente teve uma Páscoa que foi bastante desafiadora ainda para o mercado. Vimos, né, em 2020, uma queda. Páscoa foi uma data que ocorreu logo após o, o grande lockdown que nós tivemos, né, do início da Covid. 2021, vimos uma, uma performance de recuperação, não ao mesmo nível de 2019, e agora, em 2022, ele permanece como uma grande sazonalidade para a categoria, mas ele cresce em menor intensidade versus o que nós vimos em 2021. Pontos importantes da gente destacar, né? Durante um período, a gente teve bombons retraindo bastante dentro da categoria de chocolates. E bombons aqui, a gente também engloba caixas de bombons, né? É, justamente por causa do preço médio. A partir agora de 2022, a gente vê uma retomada do consumo de bombons dentro da sazonalidade da Páscoa. E ovos de Páscoa, ele cresceu bastante em 2021 e ele continua crescendo, porém em menor intensidade, agora em 2022. E o ponto é justamente esse, é uma categoria extremamente presenteável. A gente está falando de uma sazonalidade em que a categoria ela é a principal escolha para o consumidor. Mas em um momento extremamente desafiador, né, voltando a uma inflação extremamente desafiadora para o consumidor, nós temos algumas outras categorias, que elas podem ser despriorizadas e que tem um ticket médio mais alto, indo para chocolate. Então o chocolate ele pode ganhar força em outras atas comemorativas, e daí Natal, que já é uma grande fortaleza para a categoria. Ele pode ganhar mais força, assim como outras datas, como o Dia das Mães, Dia dos Namorados, e um ponto muito importante também, né, que a gente não captura como uma data comemorativa, mas é o ato de presentear lembrancinhas. Né? É uma categoria extremamente atrativa para essas situações. É, outro ponto que também a gente destaca, e também falando, atelando a renda informal, né, são as oportunidades do chocolate artesanal. Então, nós temos hoje, no cenário de Páscoa, né, um crescimento grande do, na classe AB dos ovos industrializados, enquanto a classe E, ela busca mais ovos artesanais. Ele vem crescendo cada vez mais, não é a mesma proporção ainda dos ovos industrializados, mas a grande fortaleza dos ovos artesanais está na classe E. Primeiro porque a gente tem essa questão da renda informal, a gente tem essa questão É, da renda comprometida, de novas buscas para uma fonte de renda familiar e o, também o menor desembolso. O ticket médio de um ovo artesanal ele é menor do que de um ovo industrial. Então, a gente vê oportunidades distintas hoje em relação a classes, estratos sociais e a, também tipos de consumo. O principal recado que a gente pode passar aqui para vocês é, é reforcem cada vez mais o caráter presenteável da categoria dentro do seu portfólio e olhem também canais informais, né? E aqui a gente traz essa questão dos ovos artesanais e aqui a gente falando de ovos, mas isso pode ser replicado para trufas, bombons e assim por diante e também é, para ambulantes. Acho que são esses dois principais mensagens que a gente tem para passar para vocês.
0: Obrigada por escutar o nosso podcast. Caso você tenha alguma dúvida ou queira saber mais sobre como nós podemos te ajudar, fale com a gente.